0: Meninas nas Ciências, e hoje nós vamos conhecer um pouco da trajetória da Angélica Efrin Natividade na Ribeiro. Angélica, obrigado por aceitar o convite e se apresenta brevemente para gente.
1: Oi, gente, tudo bom? Eu sou Angélica, sou graduanda em Teoria, Crítica e História da Arte pela Universidade de Brasília e atualmente participo de projetos paralelos ligados à História da Arte e Cultura Oriental.
0: Então, antes de a gente falar da sua graduação atual, eu queria que você falasse um pouco sobre o que te motivou a iniciar, primeiro, a graduação em engenharia de software, também na Universidade de Brasília, e o que te levou depois a interromper esse curso, pelo que a gente viu, quase perto de concluir.
1: Bom, é, foi o primeiro curso né, que eu entrei na, na UNB, e eu não tinha muito, muita certeza do que eu queria fazer. E aí eu fui para a engenharia de software, porque minha mãe é engenheira, então ela estava dando esse, esse empurrãozinho assim, né? Bem de leve. <risos> Mas na, na engenharia de software eu não consegui me encontrar. As coisas que eu tinha interesse eu notava que iam muito mais para o um lado de humanas. E as matérias que eu me mostrava mais, mais rendimento também pendiam para o lado de humanas. E aí foi quando eu conversava com, com um amigo que hoje é meu namorado, né? E aí a gente falava dessas desses desencantos com o curso, que acabou sendo muito mais teoria, muito mais cálculo do que a gente realmente pegar e fazer algo, né? Porque a gente tem toda essa ideia de engenharia é montar, robôs e tudo mais. Tem um pouco disso, mas é uma trajetória muito longa até você chegar lá. E aí foi quando eu decidi trocar de curso. E aí eu saí e pensei, nossa, eu vou fazer algo que eu tenho certeza que eu não vou me arrepender. E quando eu fui lembrar das coisas que eu gostava do ensino médio, eu lembrei, nossa, eu gostava muito de artes porque chega aquela parte em que história, literatura e artes viram uma coisa só. Né? E você começa a falar barroco, rococó ro 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 e etc, romantismo. E aí tudo é muito unido, muito atrelado. E aí eu gostei muito disso eu pensei, ah, vou estudar artes. E aí, depois eu dei uma olhada assim, na grade horária e vi, nossa, eu achei mais interessante a grade horária desse curso aqui, nome gigantesco, do que a artes visuais, bacharelado ou licenciatura.
0: Então, em 2015, você iniciou a sua graduação atual, que é de Teoria, Crítica e História da Arte, também na UNB. Nunca é tarde para se reinventar, eu acho que isso que fica a dica para todo mundo que esteja assistindo esse vídeo. E como foi que você conheceu esse curso? Quais foram as suas motivações? Você já falou um pouquinho das motivações para iniciar, então, essa graduação. E já que era, assim, um curso distinto do, do seu primeiro curso, né? Queria que você falasse um pouco dessa transição e de como foi essa escolha
1: pela, por esse novo curso. Foi mais um ponto de de aventura, né, do tipo, ah, vou fazer isso mesmo, vou me aventurar nisso aqui, e foi um choque de realidade muito grande, porque eu era acostumada muito com um tipo de funcionamento dentro do campo das exatas, e quando eu cheguei lá, eu, eu ainda, quando eu entrei nesse curso, ainda pensei, eu acho que eu vou fazer um semestre para eu ver como é que é, e aí eu estava muito com uma, um pensamento de ir para o design, Aí eu pensava muito em fazer transferência interna e tudo mais, porque estudar artes é um negócio que dá medo. Você pensa, olha, tá, vou formar. E aí, depois, o que, que eu faço? Mas depois que eu tive minha primeira aula de história da arte, acabou. E aí eu vi que era ali que eu tinha que estar. Foi ali que eu realmente me encontrei.
0: E conta um pouco pra gente de como é a abordagem, então, do curso de Teoria e Crítica de História da Arte. Pouca gente deve conhecer esse curso. Então, fala um pouquinho de como que ele funciona, como que é a abordagem.
1: Então, esse, é, se eu não me engano, no Brasil há seis faculdades que dão um curso de História da Arte. A UNB, a UNB é uma delas. E esse curso, como o nome diz, te, te, te ensina a, a História da Arte, a Teoria e a Crítica. Mas... Durante o curso, né? E ele como é um curso novo, ele começou em 2012. Então, ele já passou por muita, muitas reformas e tudo mais. Ele também te dá a possibilidade de explorar muitos outros campos. Então, durante esse esse meu estudo, eu já mexi com curadoria para organizar exposições. Agora eu estou fazendo uma matéria de produção cultural, que é para criar eventos culturais também. Então, é um curso que ele te dá essa formação acadêmica, né? essa formação mais teórica, mas ele também te força a experimentar coisas. Ele tem muitas matérias práticas. Porque entende-se que, para você criticar algo, você tem que saber mais ou menos como é que funciona. né? Como é que é... Você vai falar de uma pincelada do Van Gogh, como é que... Se você nunca pegou num pincel, aí fica... E aí, é um curso que sempre vai te empurrar para vários pontos, assim até você descobrir o caminho que você quer seguir. Então, eu vejo muito uma experimentação nesse curso, apesar dele ser muito mais teórico.
0: E quando termina, você saberia dizer para gente é, quais áreas tipo, é possível, tipo, campo de trabalho, de você trabalhar ou continuar uma pós-graduação? Não sei se existe.
1: Uma pós-graduação em história da arte, a teoria também, né? Porque já é um pontapé para isso. E como tem uma carga, uma carga mais direcionada à história da arte no Brasil, então abre muito, muitos caminhos de exploração também. É, muitos dos formandos já estão atuando na curadoria, de participar de editais, de exposição e fazer convocatórias de artistas. E alguns também têm ido mais para um campo das, das galerias e trabalhar mais no mercado de arte em si, uma coisa mais direta.
0: Sim. E como você passou por um curso da área de Exatas, das Ciências Exatas, e agora você está num curso que a gente pode falar que é uma formação mais em Ciências Humanas, é, qual a diferença você viu entre esses dois cursos em relação à presença da mulher?
1: Então, na, na engenharia eu sentia muita falta de ver mulheres, eu lembro que na minha primeira aula de cálculo eram 130 alunos e aí eu contei, tinham 13 meninas comigo, contando comigo, então literalmente 10% da turma. E aí vem toda aquela coisa do machismo é, Teve trabalhos em grupo No qual eu sugeria algo E aí as pessoas ignoravam Mas quando o um menino sugeria algo Que era quase a mesma coisa O pessoal, ah, que boa ideia, que legal é, Tem muito também da, da questão de ser você ser menos pesada por ser mulher O pessoal não te leva muito a sério e aí você sente uma resistência assim De se aproximar, entrar em projetos por causa disso, sabe? Eu sentia que os professores, eles davam mais credibilidade para alunos e não alunas. E fora que eu também sentia que era um ambiente bem tóxico. Eu senti uma transição enorme, uma diferença enorme quando eu quando eu entrei em artes. Porque era um ambiente muito mais leve. A maioria das, dos professores são mulheres, né? Eu acho que eu só tive aula com uns três professores durante minha graduação. Três ou quatro. Então, é um curso que essa diferença, o que eu mais senti é, um, é mais um acolhimento.
0: E conta um pouco para a gente sobre a sua experiência com narrativa de mangá e o estudo de artes do leste asiático.
1: Ou então, né? tudo começou em 2017, em que eu e um amigo meu a gente começou a ir atrás de professores na, na UNB. Dentro do nosso departamento não tinha muito, né? Porque a gente queria explorar o cyberpunk, o subgênero de ficções científicas e tal. E aí a gente acabou caindo no departamento do design e um professor se dispôs a orientar a nossa, nossa pesquisa e tudo mais. Até que ele falou assim, ah, o bom das ciências humanas é que tudo é passível de estudo. Tudo tem uma coisa ali para você explorar. E como eu tinha muito aquela cabeça de exatas, eu fiquei, Quê? então eu posso pesquisar as coisas que eu gosto e descobrir por que eu gosto dela, os, os conceitos por trás delas. E aí, a partir disso, é, meio que girou uma engrenagem em mim, nesse meu amigo, porque a gente gostava muito de falar de roteiros, de narrativas, do porquê que a gente de tais histórias, porque que a gente se sentiu muito atraído por uma coisa em histórias em quadrinhos, em mangás e tudo mais. E aí a gente percebeu, cara, é narrativa. E começamos a estudar narrativa, e no que eu fui estudando narrativa, eu fui vendo que tinha muita coisa que poderia inserir história da arte ali. Então, foi um caminho que se abriu. E fala um pouco também sobre
0: as suas atividades de estágio na classificação indicativa do Ministério
1: da Justiça.
0: Como é que foi esse período de estágio para você? Então,
1: eu tenho só coisas boas a dizer de lá, porque eu conheci pessoas fantásticas, foi uma experiência muito bacana e foi também uma um grande aprendizado, porque eu não sabia como é que funcionava isso. A gente só tem uma ideia de tipo assim, ah, o governo faz... Fala lá que é tal classificação e pronto. Mas tem toda uma análise, tipo, recebe a mídia antes, aí você tem que assistir tudo. E tem um guia que diz que vai classificar as cenas. Cenas com tais coisas levam tal idade, tal, tal, tal. E nesse processo de você fazer essa análise, é, analisar essas cenas e tudo mais, você depois tem que produzir um relatório para você justificar. Olha, esse filme pegou classificação 14, por causa disso, 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 daquilo. Ah, ele tem uma cena que, apesar dela não ser tão marcante assim no filme, e ela ser um pouco pesada, em comparação ao resto do filme, ela não tem tanto destaque, então ela pode ser uma classificação um pouco mais abaixo. Então, isso é, me ajudou muito também no meu processo de escrita, de interpretação, e dentro da classificação indicativa, assisti muita coisa que me ajudou academicamente também, e fora contatos com pessoas de outras áreas, é, que depois viraram grandes amigos meus. Então, eu só tenho coisas maravilhosas a dizer dele. E atualmente
0: você faz estágio no Itamaraty. E conta um pouco sobre o trabalho que você tem desenvolvido nesse estágio.
1: então Eu trabalho atualmente na coordenação de patrimônio histórico, artístico e histórico. E... Lá eu tenho conhecido muito dos artistas brasileiros, porque é interessante que um órgão, ainda mais um órgão que recebe políticos de todas as partes do mundo, tem um grande acervo artístico brasileiro, porque a maior preocupação do Itamaraty é ter obras brasileiras ou então de artistas que vieram para cá, moraram aqui e tudo mais, alguma produção ligada ao Brasil. Então, eles têm essa preocupação para mostrar, olha, é isso que também fazemos aqui, essa é a nossa riqueza cultural. E também, dentro do, do meu curso, eu entendi que a arte não é apenas cultura, arte também é, é mercado, arte é dinheiro também, e também é diplomacia, porque se um museu, tem um museu na Argentina que ela tem uma obra da Tarsila do é uma obra que vale milhões a um país, a um museu. É um voto de confiança diplomático muito grande. E quando você vai pedir essa obra de volta, você gera um pequeno atrito também diplomático. E foram esses tipos de aprendizado que eu que eu comecei a ter no Itamaraty. E fora, eu também descobri sobre várias outras coisas, sobre a questão do mobiliário brasileiro, porque passava muito batido por mim, a, o design de imóveis no Brasil e quando nós temos grandes nomes que marcaram o design mundial e que são referências lá fora e para mim passava batido. Então foi, foi outra visão que eu comecei a ter também de coisas que englobavam arte, de coisas que também englobam história, mas que tem a ver também com arte.
0: Então, conta para gente em que projetos atuais você tem trabalhado ultimamente.
1: Atualmente, estou escrevendo textos o Minuto Otávio, que é uma plataforma de, voltada à cultura do leste asiático. E a minha função é abordar a história da arte, seja em, do modo mais geral ou então nos, na cultura cultural. E também faço textos para Sacuga Brasil, eu ainda não lancei, não publiquei nada pela Sacugar, mas é um grupo que faz essa análise de animações e de trechos que merecem se destaque por causa de uma fluidez ou de um trabalho extra.
0: E como tem sido para você, como estudante, como estagiária, tá? trabalhando nessa pandemia, como é que foi 2020, como que tem sido agora
1: em 2021? Então, foi um, um processo meio estranho, porque eu estava muito ligada a uma área de presença, né, e de participar de todas as exposições que eu poderia, de visitar galerias e tudo mais, de sempre estar ali essa coisa do deslocamento, para você também ter esse contato com pessoas. E com a pandemia começou a ver ficar tudo online, exposições virtuais, ou então quando tinha exposição presencial era uma coisa muito restrita, muito difícil, e toda hora vem um decreto de lockdown, então aí a exposição ela deixa de acontecer, ela acontece meio limitada. Então é um processo de... Abriu muitas portas porque também muitos museus começaram a mostrar seus acervos, museus que antes só tinham uma outra coisa online. Então, ligou uma, uma chavezinha para que todos percebessem, nossa, a gente também tem que estar tá online, a gente tem que estar tá presente na internet. Mas eu confesso que eu ainda sinto um pouco de falta, porque eu estava com esses projetos também de curadoria, a produção cultural, que é uma disciplina que eu estou fazendo atualmente, e eu estava com sonho de conseguir fazer exposição, mas aí agora vai ser, é, vai ser lives ou workshops pela internet tudo mais. Aí eu acho que é, é muito isso, é você também sempre ficar de olho no que alguém vai lançar online. Então, acho que dá um pouco mais de ansiedade, porque você, é, é mais tempo na internet que você tem que ficar vigiando coisas e, e estar disposta a participar das coisas. É, é um pouco confuso, é meio loucura. E agora a gente
0: vai para a segunda parte da nossa entrevista, uma parte que eu digo sempre que é um pouco mais pessoal. E eu queria começar perguntando para você se ao longo da, da sua vida, da sua carreira, alguma mulher te inspirou a sempre seguir em frente?
1: Nossa, várias. Atualmente eu tô, eu tenho estado muito encantada com uma artista que ela ainda está viva, que é a Anabela Gaiger. E eu gosto muito da trajetória dela e porque ela também teve uma presença muito forte durante a ditadura. Então, ela comece... ela deu aulas no no MAN durante a ditadura. E ela falava desses conflitos que, às vezes, o, em entrevistas dela, ela falava que os alunos sumiam, sabe, paravam de ir porque começavam a ter medo. E aí ela tentava trazer essas propostas instrumentais e aí sempre tinha uma pessoa meio assim, né, tipo, como assim, hein? Então, eu gosto muito dela porque ela também tem uma abordagem de pensar a mulher, o lugar da mulher. E tem um trabalho dela que eu gosto bastante, que é uma série de fotografias em que ela vai fazer analogias da mulher na cidade com a mulher indígena, para fazer esses par paralelos entre a sobre o que é ser mulher, né? O papel feminino, papel feminino entre as E
0: se você pudesse encontrar a Angélica do futuro, como é que você espera ver que ela está? E o que, que você diria para ela?
1: Olha, espero sucesso. <risos> espero encontrá-la muito bem sucedida. E eu diria que, apesar de ser um período muito turbulento para agora, porque a arte é sempre um dos campos mais atacados e governos instáveis, né? é, que... Apesar de tudo, de todas as dificuldades e porque também ainda é um curso meio o eu que, espero poder dizer para ela nossa, super valeu a pena porque eu quero estar aí onde você está agora. E sobre aquelas questões que a gente
0: não encontra no currículo, é, você poderia compartilhar com a gente um sonho ou
1: uma meta? Uma meta atual é cursar é, restauração de arte porque foi um foi uma coisa que eu comecei a ter contato quando eu entrei no Itamaraty porque aí eu conheci uma restauradora que trabalha com algumas obras de lá e despertou esse interesse e também queria muito continuar com produção acadêmica que é algo que eu gosto muito produção de textos e artigos e agora
0: a gente vai para as nossas rapidinhas e eu vou falar algumas poucas palavras e eu queria que você dissesse o que significa para você em uma outra palavra ou frase. Começando por arte. Tudo. Museus.
1: Complicados.
0: Não esperava essa resposta.
1: <risos> Se quiser, eu elaboro depois o porquê que eles são meio complicado
0: Pode elaborar para a gente o porquê.
1: Tem, é, tem algo que é, é conhecido, né que é a estrutura moderna dos museus, que é chamada de cubo branco. Que é, são os quadros alinhados assim na altura dos seus olhos, as paredes brancas e aquele ambiente no qual você não pode falar nada. Você tem que ficar quietinho, contido e tudo mais. Assim, perceba que não é errado você falar no museu. Mas não parece que não é certo, sabe? Ele te dá essa intimidação. E aí essa estrutura modernista dá essa intimidação e também meio que afasta as pessoas, porque é aquele ambiente estéreo e, e de coisas indomadas, aí parece que os quadros são coisas que vão te engolir, te amedrontam de alguma forma. Aí Por isso que eu tenho essa relação com os museus, de que eu compreendo muito a estrutura deles e gosto bastante de estar neles, mas eu entendo a versão das pessoas. Entendi. História da arte. Nossa, que leve, perdão. É... O princípio de tudo. Arte brasileira. Pouco divulgada. E para terminar, meninas nas ciências ou meninas nas artes? Precisamos de mais. Principalmente as meninas da periferia, as meninas das minorias, o que for. Apareçam mais, venham mais.
0: E para finalizar o nosso vídeo, eu queria que você deixasse uma mensagem justamente para essas meninas para incentivar elas a seguirem os seus sonhos nas artes, nas ciências, seja eles, qual forem, elas sempre seguirem em frente?
1: Eu eu gosto de pensar muito numa frase de um mangaká que eu gosto muito, né que é o Takehiro Inui, que é, é... Nós somos o que amamos, então não se pode desistir de si mesmo. Então, se a arte é algo que... Te provoca alguma coisa, uma, te instiga em alguma coisa, persiga isso, porque é um sentimento que vale a pena você perseguir, e quando você percebe que você deu voz a, a, essa pequena, a esse pequeno incômodo, você vê que é ali que você queria estar, sabe? É um momento que faz você se sentir vivo, você se sentir realizado.
0: Então é isso, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente.
1: Muito obrigada, Roberta, agradeço o convite e tchau, tchau, gente.
0: E logo voltamos com mais Meninas nas Ciências, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, acompanhar o nosso Instagram e também que você pode ouvir essas entrevistas agora no nosso
1: podcast.